0: Og velkommen til Femhelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å. Og jeg heter Elene. Og jeg heter Sigrun. Og vi
1: har startet denne podcasten fordi vi mener att det bør snakkes mye mer om kvinnehelse. Så la oss snakke. Hei, og velkommen till en ny episode av Femhelse. Hallo. Hallo. <laughs> um, ja, dette er da en episode om muskelknuter i livmoren. Hva utrolig vad man kan ha i livmoren.
0: Ja. Og, ja. Ja, faktisk, det er ikke et helt nytt tema for meg, eller jeg, jeg har hørt om flere som har opplevd å, å ha det ja. i, på en eller annen måte. Så jeg glemmer meg veldig til lære mer om det nå. Jeg er jo um, Vi har jo heldigvis med oss en ekspert mm. uh, på dette tema og det er deg, Kirsten. Velkommen til oss. Tusen takk. Det er veldig hyggelig å ha deg. Kan ikke du introdusere deg selv? Jo, jeg heter Kirsten Hall.
2: Jeg eh, jobber som overlege på Kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehuset. Mm. Uh, og du har skrevet en doktorgrad om muskelknut ja. Ja. om behandling av muskelknut altså, det er så ja. kult Men, og det er snakk om
0: muskelknuter i livmålen i ja, ja, for det finnes muskelknuter Ja, for nå også. sa jeg bare muskelknuter eller ja. sa vi kanskje begge to Ja, ja det sier jeg også ja, okay. bare, for muskelknuter
2: i livmålen er det det mest vanlige, det er ikke så vanlig å ha det andre steder, Nei. men det er det vi snart skal snakke om nå, håper jeg ja. Ja, det det. Vi hadde er, så... i hvert fall tenkt det
1: Det er mulig vi ikke sa det, men det var
2: det vi tenkte <laughs> ja, Ok, men hva, hva er det egentlig? Det er det som ordet sier, at det er knuter som er dannet av muskelvev det er også litt bindevev, men det er hovedsakelig sånn utgått fra muskelvevet i livmoren. Mm.
1: Så det er i veggen på
2: livmoren på en måte? Ja.
1: Eller inni livmoren, eller hvor ja, det? Ja, så
2: livmoren består av en vegg som består av hovedsakelig muskelvev. Og i livmoren, der er det en slimhinne, mm. og den har ikke muskelvev. Det har kjertler. Sånn at dette er veggen.
1: Ja, for livmoren er jo på en måte en muskel. Ja. Så, ja. Ja. Um, hva skjer hvis du får Får man en muskelknut Eller får du hundre Eller hvordan pleier
2: dette å sig. seg Nå, Du kan få begge deler ja. Noen får en Og noen får kanske ikke hundre Men tyve kanske mm. Og kan være mer enn det Men det kanske kanskje to forskjellige Sykdommer eller tilstander Men
0: um, ja Det finns begge deler Hvordan merker man at man har det da? Merker man det? De fleste merker det ikke. Nei. Hvordan finner man ut av det da? Eh, noen
2: finner aldri ut av det, og det er bra, for det er ikke farlig. Eh, hvis man ikke merker det, så skal man ikke bry seg om det. Det er veldig viktig. Fordi hvis man... Eh, det har gjort en studie i USA på veldig mange tusen kvinner, hvor man tok inn eh, tilfeldig kvinner som hadde og ikke hadde plager, og så på de med ultralyd, og da fant man at 70 prosent av hvite kvinner eh, hade musiknutter, som de kunde se på ultralyd, før de fylte 50. Og 80 prosent av fargede kvinner eh, med opprinnelse fra Afrika, 80 prosent hadde det. Og de som kom från asiatiske land, det har sånn noe mitt i mellom.
0: Ja, det er veldig mange som har det de andre årene. Ja. Og da merker man det ikke nødvendigvis. Men hvis man merker det, da, hvilke situasjoner er det typisk? for de jeg har hørt om som har det, de har oppdaget det i forbindelse med graviditet. Mm. Er det vanlig?
2: Ja, men det er nok fordi at man ser på ultralyd når man er gravid, og så ser man det. Men det er klart at det kan vokse i graviditeten også. Hvis man har musikknuter i livmålen, så er det ca. en del av musikknuttene som vil vokse. Når man er gravid, en del vil bli sånn som de har vært, og en tredjedel vil skrumpe. Og hvis de vokser, så vokser det mest i de første eh, tredjedelene av svangerskapet, altså de tre første månedene.
0: Ikke sant? Er det farlig å ha muskelkruter når man er gravid? Nei, og ja, stort sett er det ikke farlig,
2: men det kan eh, gi noen komplikasjoner. Det er litt større risiko for komplikasjoner i form av for fortidlig fødsel, senabort, blødning omkring eh For Jag de inte
0: veta. För om det ligger där liksom framför så kan det kanske være ett problem. Ja, det är kanske inte det värst i för att det finner
2: man är ute och de eh altså visst det stänger så det det vi ser födselshinder att man inte kan föda så har gör man kejsarsnitt.
0: Ja. Men betyder det att jag de är hormonpåverkat? Eh, eh
2: muskelknutor är helt avhängig av Hormoner, både østrogen og progesteron, som vi produserer i våre eggstakker eh, for å kunne vokse. Mm. Og etter overgangshalderen, når man ikke lenger produserer hormoner fra eggstakkene, så stopper de å vokse, og så skrumper de.
1: Men eh, litt tilbake til starten, fordi hvis, eh, er det sånn at man kan ha symptomer på dette? Altså, du ja. kan mange er det som
2: opplever at de har muskelknyttet? Ja, det er jo sånn cirka. Det kommer an på hva... Altså, man kan få blødninger, sterke blødninger, og man kan få trykkplager. Hvis musikknutten blir veldig store, så kan de vokse sånn at de trykker på urinblære, for exempel. Det er det vanligste, og så må man tisse ofte. Ellers så får man kraftige menstruasjonsblødninger. Det er cirka, kanskje... Sånn 20 av alle de som har musikknuter får en eller annen plage. 20 til 40 Det er veldig vanskelig å finne ut av hvor mange som får det. Men noen får det. Og veldig mange færre enn de som har det.
0: Kan det forveksles med endometriose?
2: Eller adenomyose? Ja. Det, symptomene er forskjellige, fordi at både endometriose og adenomyose gir som hovedsymptom smerter och det är ju inte mysknutor. Ja. Men visst du ser, hvis du går till lägen för det du känner en klump och har starka menstruationsblödningar och kanske smärter, då kan det vara svårt för lägen att se på ultraljud om det är adenomyos eller en mysknuta eller en muskelknuta.
0: Och visst det var två helt främmande begrepp för dig, men du vet Rosa adenomyos, så har vi lagt en episod om det som du kan höra på. Ja, scrolla där tillbaka. Scrolla där tillbaka. Mm. Okej,
1: okay, så då kan lägen ha problem att se vad det är, men hva er
2: behandlingen da? Behandlingen skal for det første bare gjøres for de kvinner som har symptomer. For sikkert så blir det unødvendig behandling. Og da er det mange forskjellige ting man kan gjøre. Og det kommer helt an på hvor gammel kvinnen er, hva slags symptomer hun har, og om hun skal ha barn eller ikke skal ha barn, og litt sånn hva hun ønsker selv av. Hvis Helene da hadde fått noe
0: påvist muskelknutter, mm. hvor gamle er du, Helene?
2: 35, ikke fått barn enda. Nei. Og hadde
1: og blødde kraftig. Hva ville du sagt att jeg burde gjort da?
2: Ja, det måtte jeg undersøke deg og finne ut den, om du hade muskelknutter. Hvis du hade det, hvor ligger den? Ligger den inn i veggen? Eller har den begynt å vokse inn over mot liv og hulen? Slik at den påvirker den slimhinden som er viktig for både om du blør og om du kan bli gravid og sånne ting. Da må man se på det. Og avhengig av, da tenker man at vi skal bevare livmålen din, sånn at du kan bli gravid senere. Ikke sant? For et alternativ er å fjerne livmålen. Ja, du ferdig, det enkleste er, hvis du er ferdig med å få barn, og har problemer med blødninger eller trykkplager, og ikke trenger den livmålen mer, så kan det være et godt alternativ å fjerne livmålen. Men det er det jo ikke for deg. Nei, du kan det. <laughs> Nei, <laughs> men, da har, har vi mange ikke. andre. Altså, da kan på blør du, jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men hvis du blør, så kan man jo bruke for eksempel p-piller. Mm. det er nok? Man tar det enkleste først. Man kan bruke en hormonspiral. Kanske det er nok. Kan det påvirke fertiliteten? Eh, musikknuttene. Ja. Hvis de vokser innover, imot den der slimhinden der hvor hvor inne i limohullen, det er hvor skal Det som kan være endometre. Ja. ja, det har du lært da. Wow, ja,
0: jeg, <laughs> jeg kan et, et par begrepper. Hvis du ja. vokser innover
2: der, da kan det påvirke eh, evnen til å bli gravid, og kanskje du, det påvirker også noen ganger så sånn at du, du kan abortere lettere. Men hvis den ligger inne i veggen, og særlig hvis den vokser liksom på utsiden, så sånn at man bare kjenner den, jag kan den være väldigt stor utnå påverka nog som helst evn till att bli gravid eller bära fram barn.
1: För det jag lärde nog nytt apropå det med att fjerne livmodern, eh jag har känt att du kan fjerne livmodern utan att fjerne äggstockarna. Mm. -hmm. Och att du då liksom fortsätter med och ikke går direkt då i övergångsalder mm. som jag har tänkt att det är otroligt kipt att göra. Mm. För mininna mig har väldigt kraftig endometrios och og skall nå och hon har fått de två barnen hun ska ha, hun ska inte ha fler eh og hun skal nå fjerne livmoren. Og det synes jeg var, og da var jeg sånn, stopp! Du går jo i overgangshold, da er det jesus, jeg skal ikke ta eggstokken, jeg bare, åja. Oh,
0: men henger ikke de fritt rundt der inne da? Ja, de, kjore, henger, ikke, de, 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 henger, de henger ikke helt fritt rundt, fordi de har
2: en sånn eh, oppheng hvor hovedblodtilførselen går in, de må jo ha blodtilførsel for å leve, så de henger, og det opphenget er et annet sted enn der livmoren er där var det så di de, när vi tar vecklig morgon så blir äggstockarna hänga igen i sin egen på sitt eget städa med god blodförsörjning till sig själv. men förr i tiden grund til at det, man tror det er at förr i tiden våre var min min mor och min generations de fick mer eller mindre rutinmässig fjärnit sine äggstockar med det samme siden man likväl var där inne. Men det er det helt slutt på. Ingen gör det.
1: Nei, ikke så, sant? Så, ja. Nei, det og det, et og et halvt år inn i femhelsen, så lærer vi noen nyttsiggen. Dette er veldig eh, interessant, men, men så vet jeg også at det å fjerne livmålen, for jeg kjenner jo noen som har gjort det, og det er et rutineinngrep og alt det, men man er ganske skral ganske lenge etterpå. I hvert fall er det de jeg som har gjort det. Det varierer jo sikkert veldig på ja, form av... Det er veldig
2: vare igjen, og hvis man gjør det med kikkelkirurgi, sånn som vi gjør de aller fleste livmålfjerningsoperasjonene, både hos oss og i de aller fleste steder i Norge, så så blir man ikke syk lenger, men det er klart det er en ganske stor operasjon, og man skal ikke gjøre det hvis man ikke behöver det. Nei, ikke sant.
1: Og da er det jo egentlig sånn at de aller fleste som har eh, knuter, eh, muskelknuter i limoen, ikke trenger å gjøre noen ting som helst.
2: Nej, det er Nei. det viktigste. Mm. Ja, for nå ville
0: vi oss veldig langt inn i ja. alvorlige ja. behandlingsvarmer. Ja, men, <laughs> men jeg det jeg man det var... kan,
2: man kan fjerne muskelknutene, bare muskelknutene også, og mm. Og det kan man også gjøre med kikkelkirurgi, hvis det ikke er alt for store og all for mange, men det er en like stor eller kanske større operation enn å fjerne livmålen. Så det gjør man kun for de som har knuter som ligger sånn at vi tror det påvirker, eller allerede har påvirket evnen til å bli gravid, og som skal ha barn senere. Det er viktig.
1: Ja. Er det slik at en, en gynekolog kan se dette for de aller fleste, eller her må man ha en sånn spesialkompetanse for
2: å se en sånn knute? Nei, det tror jeg de det kan alle gynekologer se. Ja. Vi ser i hvert fall kanskje at det er noe der. Vi kan kjenne igjen musikkene ute hvis de ser med ultralyd, og alle gynekologer har ultralyd, så det kan man finne ut da. Vi har ikke tiltro til noen, men...
0: <laughs> Nei, jo det har vi. <laughs> Nei, jeg trenger ikke tilbake. Jeg
2: elsker min gynekolog. Så bra. Så, mm. så finnes det også andre metoder, vi kan, som, bare sånn man skal vite om det, for å bevare livmålen uten å skjære, og det er noe som heter embolisering, hvor man stopper blodtilførsel, så skromper musikknutene, det kan vi gjøre hos oss på kvinneklinikken. Og så er det noe som heter ultralydbehandling, MR, veiledet ultralydbehandling, HIFU, hvor man kjører ultralyd inn gjennom huden uten noe som helst skjæring eller noe, og knuser musikknutene. Det kan ikke alle få, men det må, hvis det ligger til rette for det, så er det en veldig fin behandling. Mm.
0: Så fint. Det er kjempeinteressant. Er det, ja. Hvor tidlig kan man oppdage det aldersmessig? Er dette noe som liksom foregår først etter puberteten? Ja. ja. Det kommer ikke tidlig. Det er noen, veldig, veldig få, som kan
2: få de tyvårene, men det er veldig sjelden. De fleste får... Man kan nok ha sånn anlegg til det, men man vil aldri få noen symptomer, eller noe sånn at de, man får påvist det men sånn, ja, siste halvdelen av tredjevårene i 40-årene er det veldig vanlig at de vokser ganske mye det er da de fleste kommer 35-45
1: Så en årsak til det hvis man opplever økt blødning eller kjenner et trykk eller press der nede, det kan da være disse muskelknutene mm -hmm. og da bør man gå til gynekolog og få sjekket opp og så ta en vurdering på om mm -hmm. man skal behandle det og hvordan man skal behandle det ja. mm. Så fint er det noe vi har glemt å spørre om da, eller noe du vil legge til?
2: Ja, jeg sa vel kanskje ikke så veldig mye om det med dekamentelle behandlingen som vi skulle gjøre først. Det var det med P-piller og hormonspiral, og så finns det også noen sånne eh, progesteronhemmere som man også kan bruke eh, i sånne kurer. Og ja, det er veldig viktigste. Mm. Så man, man skal ikke begynne med hverken kirurgi eller andre ting før man har prøvd alle de tingene.
0: Riktig. Så fint. Så bra. Ja. Tusen takk, Kirsten, for en veldig god og ryddig svar. Ja, veldig. Muskelknyttur, vær så, vær så <laughs>
1: Tusen takk for at du hørte på, og send oss gjerne en melding hvis du lurer på noe, eller det er noe du vil at vi skal snakke om. Ja. Så gjør vi kanske det. <laughs> det kan gå okay. til det. Vi snakkes. Ha, ha det bra.